1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour notre émission de l'été grand large avec laquelle nous partirons à la rencontre des créateurs qui sont invités à cette 22e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des grands larges. Vous nous écoutez sur le net sur www.verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Prédour. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Isnel Da Silvera. Bonjour. Bonjour. Et Dina. Bonjour. Bonjour. Pour le spectacle Nina Lisa qui se joue à 21h35 à la Chapelle. Avec nous également Bouba Landry Chouda. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chorégraphe et danseur du spectacle J'ai pas toujours dansé comme ça, qui se jouera à midi 10 du 13 au 17 juillet à la Chapelle. A défaut de vous voir danser, je vous propose qu'on écoute un extrait de votre spectacle.
2: Mon père m'a confié à mon oncle que pour qu'il fasse de moi un homme. J'avais 7 ans. Devenir un homme, ça veut dire quoi Pour mon père, ça voulait d'abord dire avoir un vrai métier. Mais moi, ce que j'aimais, c'était danser. Le hip-hop était à la mode au milieu des années 80. Tous les jours,
3: on se retrouvait après l'école pour danser. On faisait des démonstrations à droite à gauche.
2: Les gens se déplaçaient pour nous voir danser. Ils payaient pour nous voir danser. On
4: n'était plus des voyous, on était des artistes.
1: Bouba, vous avez créé la compagnie Malka il y a plusieurs années. Pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui, en 2019, de raconter votre histoire
2: Au-delà de raconter mon histoire, c'est un portrait dansé. J'avais besoin de faire un point d'étape. Je me suis rendu compte qu'il y avait une une bonne partie de mon histoire n'était était pas connue de mes proches, n'était pas connue de ceux qui pensaient bien me connaître. Et euh, voilà, j'avais envie de, de m'adresser à tout le monde euh, avec, euh, avec ce que je sais le mieux faire euh, danser.
1: Avec le recul, qu'est-ce que ça signifie du coup pour vous aujourd'hui de devenir un homme
2: euh, Je crois que... Ça veut dire être en capacité de s'occuper des siens. Je crois que dans l'esprit le, de mon père, quand il parlait de, 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 de faire quelque chose, de, 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 de devenir un homme, c'était en fait sa manière de, de dire que, euh, que c'était important pour lui que je puisse m'occuper de ma famille, de mes enfants, que je puisse avoir un métier qui me permette de, de vivre, de pêler mon loyer, qu'il qu ne me retrouve pas dans la rue un jour
1: et ouais. comment est-ce que vous avez appréhendé euh, cette découverte de cette danse du hip-hop Comment vous l'avez
2: C'est, Je suis tombé dedans. La danse hip-hop, euh, au début des années 80, a frappé. Euh, les... Ce mouvement a frappé les quartiers de France. À l'époque, j'habitais à la Villeneuve, à Grenoble. Et ce mouvement est arrivé euh, à Saint-Denis, en région parisienne, aux Minguettes à Lyon et à la Villeneuve à Grenoble. Et tous les jeunes de ma génération. Se sont, euh, se sont trouvés happés par, ce, par cette énergie. Et en réalité, quand j'ai commencé à danser, je ne pensais vraiment pas que ça deviendrait mon métier. Puisqu'au début, c'était simplement un passe-temps, une, une, une passion que j'aimais euh, pratiquer euh, après l'école, euh, le week-end, avec des copains en bas d'immeuble de euh, sur des cartons. Voilà, je, je, c'était pour moi vraiment quelque chose de, de, de passager, un, un truc de jeunesse. Et c'est resté Ça fait presque 30 ans, ouais.
1: Vous étiez venu euh, il y a deux ans, je crois, à la chapelle pour tête d'affiche. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous de revenir avec ce spectacle-là qui est plus intime
2: à Revenir à la chapelle du Verbe incarné, c'est comme, comme aller rendre visite à la famille. C'est comme euh, je me sens à la maison. Je, je, je trouve une, une bienveillance particulière dans cette maison. Euh, à l'encontre des artistes, à l'encontre des techniciens, à l'encontre du public et euh, voilà je, je me sens bien et quand je me sens bien j'aime bien y retourner à l'endroit où je me sens bien voilà.
1: Alors donc on invite évidemment les spectateurs à venir découvrir votre spectacle donc à midi 10 à partir du 13 juillet jusqu'au 17 à la chapelle, on y reviendra un petit peu plus tard Thomas Prédour, vous signez la mise en scène du spectacle Nina Lisa, dans lequel Isnel Da Silvera vous interprétez Nina Simone. Et vous, Dina euh, Lisa, donc la fille de la chanteuse, euh, je vous propose d'écouter un extrait de ce spectacle.
5: Tu n'avais jamais le temps pour moi. Et puis parfois, tu te prenais l'envie de jouer à la maman. Je me souviens... D'une fois où tu as absolument voulu me préparer mon pique-nique pour l'école. Tu m'as fait un sandwich beurre de cacahuètes pour poisson. Et tu m'as dit... Bah, je t'ai préparé un bon petit sandwich. Je t'ai remercié et tu m'as répondu. Côté là Étonnamment, c'était plutôt bon. Ce moment de complicité était précieux, mais tellement éphémère. Le reste du temps, j'avais l'impression d'être de trop. Et quand je t'ai annoncé que je voulais devenir chanteuse, ta seule réaction a été...
6: Toi, chanteuse.
5: J'ai pris ma décision toute seule.
1: Thomas et Isnel, euh, d'où est né ce désir de se pencher sur cette relation à la fois iconique, mais aussi sur cette mère et cette fille euh, qui ont un rapport assez tumultueux
4: Alors j'ai découvert une biographie de Nina Simone, écrite par Gilles Leroy, euh, tout simplement dans, dans une librairie, que j'ai dévorée, et je me suis dit que ça ferait un, un bon film. Et puis euh, bah, j'ai rencontré euh, Dina... Euh, qui a déjà sorti deux albums sous le nom de Dina B qui a fait beaucoup de concerts et je me suis dit tiens euh, Nina Simone euh, elle pourrait euh, bien correspondre à, à ce personnage et en même temps euh, Dina euh, est encore jeune et donc je me suis dit oui en même temps Nina Simone si on veut traverser toute sa vie euh, voilà, il faudrait euh, trouver une, aussi une autre personne et donc c'est un ami euh, Serge Aimé Koulibaly qui est chorégraphe euh, qui, qui m'a parlé d'Isnel et donc euh, je suis allé la voir à, à Gans, hein, tout près de la gare. <rire> et, euh, et en fait, euh, Isnel avait dé déjà travaillé sur euh, Nina Simone, et donc on a passé trois heures, et puis elle m'a dit « ok, je vais bien euh, euh, essayer ». Et alors il y avait encore euh, voilà, cette envie aussi de raconter euh, de manière théâtrale, mais aussi de manière musicale, et donc il y a une personne qui est avec nous sur scène, qui est Charles Lohs, et lui, c'est aussi un ami euh, commun qui nous, qui nous a présenté. Et donc, euh, le fait qu'on soit à la chapelle du Verbe incarné, là, ça me fait penser que les, les premières répétitions, le, le moment où on a testé euh, de voir si l'énergie, euh, la magie prenait, c'était dans une chapelle aussi, à Bruxelles. Ça s'appelle la, la chapelle de Bondal. Et une des premières chansons qu'on avait choisies ensemble de travailler, c'était euh, celle-ci. Donc voilà, ça fait remonter des souvenirs comme ça.
1: Du coup, euh, Isnel et Dina, comment est-ce qu'on se met dans la peau euh, de personnages de tels symboles, à la fois musicaux, mais aussi sur cette fille qui est assez solitaire et cette mère qui termine bipolaire quand même <rire>
6: <Merci>. <rire> euh,
5: bah, Disons, pour moi, j'avoue que c'était quand même un, un bon gros challenge, euh, parce que bah, c'est mes premiers pas aussi en tant que comédienne, euh, je n'avais jamais fait ça avant. Et euh, mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une équipe pareille. C'est de, de, de Thomas qui nous parle de, de, de ces personnages, de, ces, de cette histoire. Isnel qui nous rajoute aussi ces petites euh, anecdotes sur toute l'histoire qu'il y qui a derrière. Parce qu'évidemment, elle s'y connaît énormément bien. Et, euh, et, et donc, euh, et oui, c'est enfin, une, une bonne grosse aventure et, euh, et, et l'envie, en fait, vraiment l'envie de... de d'amener de, de, cette histoire euh, correctement et euh, de manière, euh, de manière euh, à ce que le public euh, puisse euh, voyager avec nous.
1: Oui, parce qu'Isnel, vous aviez déjà fait un solo un peu plus intime sur euh, Nina Simone. Ça vous permet de continuer un travail en profondeur à Tout travers fait, ce
6: spectacle disons que, Oui, le, la première fois que j'ai abordé le caractère de Nina Simone, c'était le 11 septembre 2001. Dans un projet qui s'appelait Bird Time euh, avec euh, Lizzie Estéral, Daryl Wood, euh, Edna T Tuckman et moi-même. Et, euh, et au, au fil du temps, j'ai toujours intégré, j'ai intégré le le, le, allez, la, le caractère de Nina dans différents travaux euh, qui questionnaient euh, l'identité, qui questionnaient le, le la perte des repères, qui questionnaient euh, différentes formes d'identité. Bref. Et quand, et, et quand Thomas, je, je l'appelle Thomas, à <rires> la flamande je pense, et, beaucoup, beaucoup. Voilà. et quand Thomas a, a, et dans la rencontre avec Thomas, quand on a parlé du lien euh, mère-fille, alors là bien sûr je trouvais vraiment génial de pouvoir euh, entrer de, par cette porte-là et, euh, et comment on aborde ce rôle. Et ben, on, plongeant dans nos histoires respectives, bien sûr, aussi, aussi, voilà, je suis mère, je suis même grand-mère, et, euh, et rencontrer euh, une fille telle que Dina, ça c'est aussi quelque chose d'absolument euh, bouleversant.
1: Thomas, vous avez choisi de, de nous mettre les paroles des chansons sur scène, euh, on redécouvre du coup, au-delà de l'univers musical, ça apporte quelque chose en plus
4: oui, ce que je voulais, c'était euh, que les musiques soient présentes, mais qu'elles ne soient pas des simples respirations, parce que parfois, euh, mmh. voilà, il faut un certain niveau de compréhension de l'anglais. Euh, et donc, euh, pour moi, c'était important qu'elles puisse être vraiment comprise par tout le monde. Alors, parfois, on me dit oui, on n'a pas besoin des sous-titres, ça, on rajoute tout ça. Mais en, en Belgique, on est habitué aux sous-titres parce qu'on a, voilà, à Bruxelles, il y a le théâtre flamand, le, donc il y a plusieurs langues, donc souvent, c'est sous-titré en français ou néerlandais, et même en anglais, à Bruxelles, et donc pour moi c'était assez naturel et c'est aussi parce que dans, dans cette trame qu'on a construite euh, ensemble, c'était aussi que les chansons soient euh, un dialogue comme euh, ouais. un musical euh, à l'américaine et donc euh, le, le moment le plus typique je dirais c'est I put a spell on you qui est euh, la dispute entre la mère et la fille et on a été chercher ensemble avec des improvisations, de... on s'est dit tiens cette chanson il y a quelque chose qui, qui se passe hein. c est, c est... mais on a essayé de, par des impro de, de, de construire une trame ne pas simplement faire la chanson mais voilà, c'est pour ça que finalement elle est coupée euh, en deux et donc euh, pour moi c'était important que chaque, chacun des, des spectateurs et chacune des spectatrices puisse vraiment plonger dans l'histoire et donc c'est pour ça qu'elle est, qu est sur titre parce que ça fait partie de, de notre histoire
1: Oui, on redécouvre du coup les chansons d'une façon différente Qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui euh, de tout le militantisme qui était présent chez ces femmes qui sont des vraies battantes chacune à leur manière hmm. Question piège.
6: <rire> non, pas question piège. Euh, question, non, pas, pas loin de là. Euh, J'ai bientôt 60 ans euh, et en, ma vie personnelle est et, et aussi euh, semée de rencontres euh, euh, géniales, par, euh, génialement désagréables, mais qui, qui m'ont permis aussi de... de d'opter de, de, pour des choix de, de rencontres, de compréhension et surtout arrêter le euh, me battre le plus possible contre la bêtise. Et qu'est-ce qu'on garde Ce qu'on euh, qu garde de ça, c'est que euh, nous, Nina Simone, les années 40, les années 50, les années 60, nous sommes euh, donc 20e siècle et 21e siècle. Et euh, qu'est-ce qui a changé
4: et, voilà. et c'était pour ça que moi, j'ai eu envie aussi de faire des, des petits liens, euh, pas beaucoup non plus pour pas surcharger, mais okay. avec l'actualité, avec ce qui se passe aujourd'hui, euh, que ce soit en Belgique, que ce soit en France et euh, que ce soit pas simplement un spectacle historique et qui puisse dire, ah ça c'était une époque, euh, voilà, c'était le XXe siècle, ben non, aujourd'hui euh, encore en France, on, on cite euh, l'affaire Adama Traoré. Et euh, pour moi aussi, l'envie le, de porter ce spectacle, c'est aussi de s'adresser euh, finalement à, à la communauté des, des artistes, et de dire que, euh, bah, que créer, euh, ça a aussi un impact sur la société dans laquelle on est, et que Nina Simone, ben, c'est une femme qui a été euh, jusqu'au bout, et même peut-être trop loin à un moment donné dans les années 60, mais elle a essayé aussi à sa manière de transformer la société avec des chansons qui étaient terriblement engagées. Et moi, parfois, je suis un peu choqué de l'attitude de certains artistes, de certaines personnes qui, qui sont à des niveaux euh, très élevés et qui euh, voilà, nous font croire qu'elles sont euh, engagées pour un, un autre monde et en fait euh, ne le sont pas du tout et donc ne sont pas en cohérence. Je pense que Nina elle a été extrêmement en cohérence entre son art et, et sa vie. Bon, ça lui a coûté, mais pour moi, c'est important qu'on soit cohérent dans nos vies au niveau politique, en tout cas.
1: Dina, vous retrouvez des parallèles justement avec l'actualité, euh, ce personnage. Oui, bien sûr. Comme comme
5: comme Isnel, je, je je comment exp... comment dire <rire> euh, euh, Oui, euh, faut pas oublier que ça, ça que les changements n'ont pas été. Euh, énorme, disons ça comme ça. Euh, oui, il y a des mouvements qui se mettent en place, il y, y a des choses qui se passent, mais c'est un, euh, un travail toujours d'actualité, ça c'est clair, et
1: c'est... Ouais, il faut que le changement se passe, quoi, est, il est temps. Du coup, euh, jouer un spectacle comme celui-ci qui évoque l'amour, mais bien évidemment aussi le racisme, la lutte pour les, dro les droits dans un lieu comme la chapelle, c'est un symbole qui est assez fort.
6: Je découvre euh, la chapelle euh, oui. du Verbe incarné et euh, l'entrée le, dans cette maison était euh, le sentiment était de oh, Wow, there is a soul here. Il y a, il y a une âme particulière qui se euh, voilà ici et je me sentais euh, à la maison et je pense Géraldine aussi mm. et en même temps il y avait aussi et en même temps euh, comme tu dis euh, challenge comme ça un défi euh, euh, énorme et voilà est... mais mais peut-être Thomas parce que toi tu connais plus que tu connaissais les, ce lieu
4: ben on avait la chance de moi en tant que spectateur je suis venu plusieurs fois et, et c'est vrai que dans Avignon euh, a, voilà il y a une multitude de lieux et donc c'est important de d'avoir une rencontre avec le public dans un bon lieu et ce qui nous touchait c'est que tu mettre en évidence euh, les écritures d'outre-mer euh, et, et ici ben, voilà, Nina euh, elle-même a vécu euh, au Liberia, il y a cette attache à, à ce continent où elle s'est sentie à, à, à maison, home, hein, fait de comme elle disait et, ouais, ben, <rire> et, et puis voilà et Géraldine et Isnel aussi euh, des, des identités euh, multiples et, et moi j'ai travaillé aussi avec François Ebbouillet qui a fait la dramaturgie qui vient du Cameroun, Serge Aimé qui vient du Burkina Faso enfin donc euh, je trouvais euh, chouette aussi d'être en Avignon dans un lieu qui est fort marqué euh, par rapport au, au voyage
1: donc on vous invite ah, évidemment euh, à découvrir ce spectacle qui se joue à 21h35, ce qu'on peut dire de vos deux spectacles mutuels à tous les quatre euh, c'est qu'il y a une euh, une véritable volonté de mettre en valeur un art qui est différent, que ce soit la danse ou, euh, ou le chant, euh, qui a marqué vos vies mutuelles Bouba,
2: euh...
1: <rire> Vous, à travers la danse, vous trois, à travers la musique
2: Pour être honnête, je n'ai pas bien saisi la...
1: Non, je faisais un, un, un rassemblement commun entre vos deux oui, spectacles. Oui, que ce oui. soit la danse ou la musique, c'est un art intime qui a marqué vos, vos spectacles et votre vie, vos existences.
2: Oui, vous vous rejoignez
1: euh, sur ce point-là.
2: Oui, mais je pense que je suis assez. Euh, quelque chose m'a un peu frappé dans ce que tu disais tout à l'heure, Thomas. Euh, Ces artistes qui, qui, en fait, font semblant d'être engagés, mais en réalité ne sont pas tant. Et je trouve que nous, on a la chance, euh, les artistes, on a la chance euh, de faire ce qu'on fait. Parce que je trouve ça quand même génial, moi j'étais un grand timide enfant, je trouve ça génial de danser devant une salle de 1000 places, de 400 places, de 200 places, de 100 places, et de dire ce qu'on a besoin de dire. Pas ce qu'on dit lundi, mardi on change, mercredi on revient, mais ce qu'on a besoin de dire, ce qui nous semble vital, important. Et voilà, je trouve toujours dommage quand, quand des artistes ne, ne se servent pas de cette, de cette, de cette position-là pour, pour avoir une vraie parole
6: forte. Il y a longtemps, je dansais. Et je dansais des rituels et j'ai une pièce qui a été marquante pour moi, donc en 1984, que, qui s'appelait "Don't Forget to Be Noir". Voilà <rire> et voilà que j'ai dansé notamment en Avignon.
1: <rire> On finira avec ça. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus nous voir. Je vous propose de retrouver maintenant Nathalie Lollet, qui nous emmène à la découverte de l'IPAF, un festival muralisme écologique et itinérant.
7: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet, du journal Antillia, hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
8: Belle bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. Du 21 juin au 1er juillet dernier, en plein cœur de ville de Fort-de-France a eu lieu le premier festival de street art de la Martinique grâce à l'initiative de l'International Public Art Festival, l'IPAF, basé à Montréal. Il s'agit d'un collectif d'artistes internationaux né en 2014 à l'île Dolbox au Mexique. Depuis, IPAF a produit plus de 150 fresques murales dans le monde, inspirées de sujets environnementaux et sociaux, avec une grande visibilité au Mexique en Afrique du Sud et en France, à Marseille notamment. Il s'agit pour le collectif de la huitième édition de ce festival de muralisme urbain contemporain. IPAF se veut un festival éco-responsable et aussi un festival international itinérant qui associe création artistique, valorisation du territoire et conscience écologique. Cette édition spéciale à Fort-de-France s'inscrivait dans le cadre de la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la Martinique. Autour de la thématique, faune et flore, et toutes les fresques murales ont été réalisées à 100% avec de la peinture acrylique. Fort de France, devenu pendant dix jours temple du street art, a vu des pans entiers des murs de la vieille ville renaître sous l'effet de la création artistique. Bonjour Barbara, alors donc nous sommes sur la journée de lancement, les tout a déjà commencé depuis trois jours, les plasticiens sont en place dans les rues de Fort-de-France, quel est l'accueil pour l'instant de la part du, du public bien sûr, et puis euh, des fois y aller surtout
9: Hyper favorable, euh, on se fait des amis tous les jours, les artistes sont là dans leur nacelle. Ils sont, ils sont à contact de la population directe, en permanence. On leur apporte à boire, on discute avec eux, on leur propose de faire des choses sur les murs. Euh, la population s'intéresse vraiment aux artistes et au travail qui est en train de se faire dans Port-de-France. Et de la part des artistes, justement, de, des artistes martiniques Très heureux. Très heureux d'être là, d'être au contact de la population, c'est une chose, mais découvrir la Martinique, euh, les différents endroits où on est, où est-ce qu'ils logent, où est-ce qu'ils travaillent, euh,
8: ils, sont, ils sont très heureux d'être là. Parce qu'en en fait, c'est le premier festival de, de street art qui a lieu en, en Martinique. Donc, com comment c'est perçu de la part des artistes Martiniques et des, des plasticiens les artistes martiniquais, ce sont des artistes émergents,
9: donc ont jamais fait de mural car ça s'est jamais fait ici, et ils sortent de l'école du campus caribien des arts, donc ils sont, ils sont pleins d'attentes et d'appréhension. mais heureusement, les artistes locaux et internationaux communiquent énormément entre eux, et il y a un échange qui se fait créatif qui est aussi très important pendant le festival.
8: Super. Et là, qu'est-ce que nous allons voir à l'espace
9: 45, donc Moro de Jones On va voir euh, l'exposition collective de tous les artistes qui sont invités, où on a réimprimé euh, des œuvres qui sont faites par le passé, donc pour voir au moins leur style et qu'est-ce qui va pouvoir être transposé sur les murs aussi, avec leur identité visuelle, leur
8: démarche, euh, ouais. voilà, leur style. Et donc, il y a trois éditions prévues pour la Martinique. Oui. Donc, euh, les deux autres, quand et où on ne sait pas. L'année prochaine, une par année et où oh, ça reste à déterminer encore. D'accord. Bon, et ben bravo en tout cas et puis à bientôt Barbara. Merci beaucoup Nathalie. Ipaf peuvent regrouper à Fort-de-France une quinzaine d'artistes de renom ou pas, locaux et internationaux. On notera les signatures des artistes caribéens Ford Paul pour la Guadeloupe, Gladys Gambi, Hélène Raffestin et Émilie pour la Martinique. Anna Marietta venait de Porto Rico. IPAF est un événement rassembleur par la diversité des origines et des influences des artistes présentés qui annule toute espèce de frontière. Cultiver les dialogues et les interactions entre la communauté locale et internationale à travers des conférences et des ateliers est une des priorités du collectif IPAF et l'un de ses points forts. Un événement proche de la population, puisque l'équipe sur place depuis des mois en Martinique a travaillé avec des opérateurs locaux et est allé concrètement à la rencontre du pays. En outre, cet événement de rue qui va durablement modifier le paysage foyalé concerne en premier lieu la population martiniquaise qui a eu l'occasion vraiment d'assister en direct à la réalisation de fresques monumentales au cœur de la ville et d'être au contact des artistes dans leur acte de création. Alors vous pouvez suivre l'actualité du collectif <coughs> sur sa page Facebook donc facebook.com IPAF festival c'était Nathalie Lelé à avignon pour Antia et Radio-Thomas. Boubal
1: Andri Tchouda, vous êtes resté avec nous pour nous offrir un moment de lecture avec un extrait de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee.
3: Oui.
2: « Tu vas retirer ça et vite. Cet ordre que je donnais à Cécile Jacob » marqua le début d'une période pénible pour Jim et moi. Les poings serrés, j'étais prête à le frapper. Atticus m'avait promis que s'il apprenait que je m'étais encore battu, il me ferait définitivement passer l'envie de recommencer. J'étais beaucoup trop grande pour m'adonner à de tels enfantillages et plus vite j'apprendrais à me contenir, mieux ce serait pour tout le monde. Cela me sortit vite de la tête. Ce fut la faute de Cécile Jacob. La veille il avait annoncé dans la cour de récréation que le père de Scott Finch défendait les nègres. Je niais, mais en parlais à Jim. « Qu'est-ce qu'il voulait dire » demandai-je. « Rien, interroge Atticus, tu verras. Ce que je fis le soir même. « Tu défends les nègres, Atticus ?» lui demandai-je le soir même. « Bien sûr, ne dis pas nègre, Scott. C'est vulgaire. Tout le monde dit ça à l'école. Désormais ce sera tout le monde, sauf toi. Eh bien, si tu ne veux pas que je parle de cette manière, pourquoi m'envoies-tu à l'école Mon père me regarda, à l'air amusé. Malgré notre, malgré notre compromis, depuis la dose que j'avais absorbée le premier jour, j'avais poursuivi sous une forme ou une autre ma campagne contre l'école. Au début du mois de septembre, j'avais été frappé de faiblesse, de vertiges, de difficultés gastriques. J'allais jusqu'à payer 10 cents le privilège de me frotter la tête contre celle du fils de la cuisinière de Miss Rachel, qui souffrait d'une teigne spectaculaire. Mais cela ne prit pas. J'avais cependant une autre préoccupation. Tous les avocats défendent les, les Noirs, Atticus Bien sûr que oui, Scout. Alors pourquoi Cécile a-t-il dit que tu défendais les nègres On aurait cru que tu faisais quelque chose d'illégal. Atticus poussa un soupir. C'est simplement que je défends un Noir du nom de Tom Robinson. Il habite ce petit quartier qui se trouve au-delà de la décharge publique. Il fait partie de l'église de Calpurnia et elle connaît bien sa famille. Elle dit que ce sont des gens honnêtes. Tu n'es pas assez grande pour comprendre certaines choses, mais d'aucuns prétendent dans cette ville que je ne devrais pas me fatiguer à défendre cet homme. C'est un cas spécial, le procès... <coughs> Pardon... C'est un cas spécial. Le procès n'aura pas lieu avant la session d'été. John Taylor a eu la gentillesse de nous accorder un report. Si tu ne devrais pas le défendre, pourquoi le fais-tu quand même Pour plusieurs raisons, dit Atticus. La principale étant que si je ne le faisais pas, je ne pourrais plus marcher la tête droite, ni représenter ce comté à la chambre des représentants, ni même vous interdire quoi que ce soit à Jim et à toi. Alors si tu défendais cet homme, Jim et moi, on n'aurait plus besoin de t'écouter C'est à peu près cela. Pourquoi Parce que je ne pourrais plus vous demander de faire attention à ce que je vous dis. Vois-tu, Scott, il se présente au moins une fois dans la vie d'un avocat une affaire qui le touche personnellement. Je crois que mon tour vient d'arriver. Tu entendras peut-être de vilaines remarques dessus, à l'école, mais je te demande une faveur. « Garde la tête haute et ne te serre pas de tes poings. Quoi que l'on te dise, ne te laisse pas emporter. Pour une fois, tâche de te battre avec la tête. Elle est bonne, même si elle est un peu dure. On va gagner, Atticus Non, ma chérie. Alors pourquoi Ce n'est pas parce qu'on est battu d'avance qu'il ne faut pas essayer de gagner. » Voilà.
7: Merci beaucoup.
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Nous avons hâte de découvrir votre extrait du jour.
7: Ouais, suspense. Alors c'est l'heure de notre série radiophonique, euh, Archives d'Outre-mer consacrée à Édouard Glissant. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle conférence, enregistrée à la chapelle du Verbe incarné avec le poète, le 13 juillet 2009 et intitulé « Crise coloniale, crise mondiale ». On écoute dans ce premier extrait Édouard Glissant qui parle de la politique et de la poétique.
6: Ces marins ont en l'air l'infini, l'océan. Ils arrivent à connaître tout sens perdu. Ils arrivent à savoir qu'ils n'ont pas l'asile et du ni débo. Ça, ils pas souffert. Nous sommes La paix, la paix qui rend belle, sans même quitter l'aide et qui est et puis cathédrale qui est
10: Je vais essayer de... De discuter avec vous euh, de problèmes politiques. Et c'est toujours compliqué euh, de discuter de problèmes politiques, euh, étant donné que euh, beaucoup d'entre nous ont des positions partisanes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une idée de, euh, de, du parti qu'ils doivent prendre euh, dans le pays et dans le monde. Ce que je voudrais essayer, c'est de dépasser ces positions pour, essayer, pour voir ce, que, ce, qui, ce qui se passe en fonction de la dimension monde. Le monde s'impose à nous comme dimension et heureusement, parce que ça change euh, nos, nos perspectives et ça change quelle que soit notre opinion ou notre, nos positions politiques, ça change notre conception en tout cas notre conception de la manière d'aborder et de concevoir le, le politique. Alors vous connaissez ma, ma position que j'essaierai de partager avec vous qui est que euh, le, le, le politique euh, euh, n'est valable euh, que s'il si ressort d'une poétique. Le poétique, c'est une intuition du monde. Euh, euh, et ça, c'est beaucoup plus grave, n'est-ce pas, que euh, l'écriture, la, 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 la récitation de poèmes ou de poésie, etc. Le poétique, c'est la divination, l'intuition et la divination de notre rapport à nous-mêmes, euh, à l'autre et au monde. Euh, euh, et pourquoi, cela, le, 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 pourquoi on appelle cela le politique et pas, par exemple, le politique euh, Parce que le politique fait intervenir euh, une dimension sociale, de vie en société, n'est-ce euh, de vie euh, commune qu'il faut mettre ensemble, qu'on le veuille ou non. Alors là, on peut dire qu'on le veuille ou non. Ça euh, le politique, c'est, relève d'une euh, situation particulière aux humanités d'aujourd'hui qui est la situation, la solitude fondamentale de chacun de nous. La, la solitude fondamentale de chacun de nous en face de la nécessité euh, de, du, 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 du rassemblement euh, euh, dans la mondialité. Il y a une solitude fondamentale. Pourquoi Parce que euh, la constitution dans l'histoire des communautés euh, humaines s'est faite à partir d'un certain nombre de, euh, disons, d'accords tacites, qui sont, par exemple, la religion, euh, la conception de l'État, euh, etc. Et la religion ou la conception de l'État déterminait les morales. Euh, Aujourd'hui, il y a une individuation fondamentale, c'est-à-dire chacun de nous est un peu ramené à une, une sorte, à une solitude euh, en face, je, je ne dis pas une solitude euh, euh, de, de, sur tous les plans, mais en face des problèmes, et des problèmes éthiques, et des problèmes moraux et des problèmes euh, 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 <coughs> sociaux. Par exemple, euh, si on est catholique... Euh, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion sur la question de l'avortement, de euh, l'emploi des préservatifs, de euh, est-ce que les prêtres doivent être mariés ou non, ou est-ce que etc. il y a une dissociation du choix moral euh, euh, qui n'est ne, plus rassemblée euh, par euh, par l'unanimité. La, la, euh, de, par exemple du sentiment religieux ou du sentiment ci, civique ou du sentiment bon, par, par exemple les, euh, on n'est pas d'accord sur la laïcité pas euh, il y a des conceptions presque religieuses de la laïcité c'est-à-dire intolérantes et chacun de nous est, est, est ramené à cette individuation euh, c'est ce, ce qui caractérise l'État moderne c'est que plus nous connaissons le monde et plus nous sommes ramenés à, à une espèce de nécessité qui est de, de décider par nous-mêmes hein, au, au, au fond de nous-mêmes sans l'aide euh, d'aucun système euh, de, de, euh, de, par exemple aucun système religieux ça ne veut pas dire qu'on n'est pas religieux ça veut dire que l'unanimité religieuse ne marche plus. Ce qui marche, c'est la foi personnelle. Pas? Et, et, et dans ce cas, il nous reste l'intuition et la divination de notre rapport à nous-mêmes, à l'autre, à autrui, mais aussi à l'autre, à l'autre lointain, encore inconnu. Euh, peut-être que nous ne connaîtrons jamais, euh, mais qui est là, euh, 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 présent euh, à, à nos consciences et, et à notre inconscient et, et au monde.
7: Archives d'outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbeincarne.fr.
1: Marie-Cécile est avec nous. Bonjour. Bonjour Savannah. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de.
6: Nous partons à la rencontre de Frédéric Dott, qui est journaliste à Saint-Pierre-et-Miquelon la première. Il va donc nous présenter ce territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'on connaît assez peu. Et il va aussi nous expliquer cette merveilleuse aventure que vivent des jeunes saint pierre et miquelonais et une metteur en scène
11: euh, lors de ce festival à Avignon. Je suis Frédéric Dot, je suis journaliste à Saint-Pierre-et-Miquelon-la-Première, qui est le bureau de France Télévisions à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est à 4500 km d'ici, nous sommes l'un des points les plus à l'est du continent américain. À la quarantaine, j'étais un journaliste bien installé à France 3, dans ma région de Franche-Comté, et avec euh, ma femme et mes enfants, on a décidé d'aller vivre une autre aventure. Ça s'est trouvé euh, qu'une euh, proposition s'est faite pour aller travailler à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai même découvert où il se situait euh, quand la proposition s'est faite. Oui, il fait froid, pas tant que ça finalement, ça n'est pas le pôle Nord. Mais ce territoire, c'est surtout l'insularité. Euh, vivre sur une île, ben, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on veut tout le temps et qu'on sait se satisfaire de ce qu'on trouve. Et puis c'est aussi une île qui est, comme je le disais, à plusieurs milliers de kilomètres de son territoire de rattachement. Et ça, c'est assez compliqué parfois. Et puis c'est une île qui est à moitié canadienne, allez il faut le dire. C'est bien la, la France, hein on a la nationalité française, on a l'euro, mais on est tellement proche du Canada avec des racines qui sont aussi canadiennes pour les gens qui, qui vivent sur place, qui ont des connexions, des cousins, des frères, qui vivent juste à 20 km et qui sont eux canadiens, qu'on ne peut pas vivre autrement que dans un tempo à moitié canadien. Au niveau culturel, euh, l'art dominant c'est le théâtre. Euh, avec euh, la présence d'une metteur en scène en permanence à Saint-Pierre et euh, plutôt l'hiver avec une mission à Miquelon Saint-Pierre c'est une île, Miquelon c'en est une autre euh, avec euh, plusieurs groupes, des adultes, des adolescents qui font donc du théâtre euh, à l'année longue comme on dit, c'est euh, l'expression à, à Saint-Pierre et donc un groupe notamment d'ados euh, qui a travaillé une pièce euh, très historique qui s'appelle « Anna, femme de, de bourreau » qui va être présentée au Thomas ce dimanche à 10h. Pour eux, pour ces jeunes et pour euh, Anaïs, c'est plus qu'une aventure de venir jouer au Festival d'Avignon. D'abord, il faut imaginer quand on vit à 4000 km d'Avignon, le Festival d'Avignon, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un peu du chinois. Donc il a fallu... Déjà, leur montrer des reportages sur ce qu'est le Festival d'Avignon pour qu'ils s'en imprègnent. Et puis c'est une aventure logistique. Imaginez 12 personnes à transporter de ce territoire à côté du Canada jusqu'à la France. Ça nous a pris 48 heures, 4 avions, un train, un hôtel avant d'arriver et pas mal de nuits blanches aussi. On aimerait en profiter un petit peu plus de ces nuits blanches du Festival d'Avignon. Mais c'est vrai qu'on a la fatigue dans, dans les pieds et que ça fait partie aussi de, de l'aventure, de gérer ça euh, avec les répétitions pour l'instant, euh, avec la découverte de pièces. Quand je dis « on », c'est bien sûr les jeunes et, et euh, la metteur en scène. Et puis euh, moi qui, en tant que journaliste, avec euh, une caméraman, les suivons pour euh, faire... Euh un magazine sur eux, sur leur aventure. Ils sont habitués au public de l'archipel. Ils connaissent à peu près par cœur tous les gens qui viennent les voir à chaque fois. Là, ça n'est pas le cas du tout. C'est très nouveau pour eux. C'est nouveau de jouer sur une autre scène que celle qu'ils connaissent. Et puis, euh, en tout cas, ce sera magique pour toute leur vie d'avoir vécu ça. Pas seulement d'avoir été en représentation, mais d'avoir été festivalier.
1: Merci Marie-Cécile. On vous retrouve lundi.
6: On me retrouve lundi et d'ici là, n'oubliez pas dimanche ce, ce spectacle assez unique avec cette troupe de Saint-Pierre-et-Miquelon à découvrir absolument. À 10h à la chapelle.
7: Estelle, on vous retrouve avec la musique du jour. Mais oui, on va s'offrir une petite pause musicale avec Jazz Outre-mer, une sélection proposée par l'émission Coton Club de notre partenaire à Marseille Radio Grenouille. Et aujourd'hui, on découvre la flûtiste et chanteuse Célia Ouah, qui a d'abord fait ses classes à l'atelier Marcel Lelia, dit vélo, une école minimale pour la jeune scène guadeloupéenne, fondée par Georges Troupé. Entre électro-hip-hop, jazz, reggae et guoca, elle trace sa route toute personnelle, ce qui n'empêche pas de collaborer avec des artistes qui viennent d'horizons musicaux très variés. Alors nous, on écoute aujourd'hui Wouleh, et c'est une autoproduction. Ouais wow. wow.
1: À présent, nous partons à la découverte du troisième épisode des Visiteurs du jour.
7: Les Visiteurs du jour. Certains festivaliers viennent de plus loin que d'autres, apportant avec eux l'écho de leur archipel.
9: On a dansé dans la Palais des Papes et c'était cool. On a vu le pont d'Avignon, c'est le pont euh, Bénézé.
7: Chaque jour, l'un de ces spectateurs des Grands Larges nous raconte son festival.
12: À Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a que des troupes amateurs qui jouent très très bien. On va pas se cacher. Bonjour, moi c'est Enguerrand, J'ai bientôt 16 ans, je suis en seconde, je vais passer en première. Je n'ai pas de projet particulier pour l'avenir, juste continuer le théâtre au moins pendant les deux ans qui me restent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et sinon, on verra bien quest ce que je ferai plus tard, acteur, pourquoi pas, si ça se présente donc oui, bah pour moi, le Festival d'Avignon, c'est euh, une bienveillance de tout le monde, de l'animation dans les rues, des spectacles de partout dans, dans la rue comme dans les théâtres, des tracts et des affiches un peu partout. Nous venons jouer Anna Femme de Bourreau au Festival d'Avignon, au Thomas. Et euh, moi, ce que j'espère, c'est bah en fait, juste découvrir le festival, parce que tout le monde m'en a parlé et quand ils ont su que je partais, tout le monde m'a m'a dit que c'était génial et qu'il euh, fallait que je le découvre. Donc euh, c'est une expérience superbe. Et déjà, les deux premiers jours, on s'est fait tracter de partout. C'est quelque chose de, de très enrichissant. Euh, Saint-Pierre-Miquelon, c'est un petit bout de caillou en dessous du Canada. Et puis, euh, on s'y sent bien. Tout le monde s'entend bien. C'est joli. Et puis, même s'il fait froid. À Saint-Pierre-Miquelon, il n'y a que des troupes amateurs qui jouent très, très bien. On ne va pas se cacher. Donc, euh, de, de tous âges. Et puis... Euh, on attend, quand on aime le théâtre, on attend ça, et c'est 3-4 pièces de théâtre par an, grand maximum, avec donc des troupes d'adultes, qui peuvent être mêlées à des jeunes, juste des troupes de jeunes, ou des troupes d'enfants. Mais donc, pour moi, il n'y a pas assez de théâtre sur l'île.
1: Il est l'heure de se quitter, mais je vous laisse en bonne compagnie avec les paroles de Greg Germain. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. On se retrouve demain en direct à 18h pour une émission un peu spéciale, une émission de débat sur le thème éloignement et spécificité, force ou handicap. Vous pouvez également nous retrouver sur nos partenaires Radio Grenouille à Marseille, à l'YFM à Paris, sur le magazine Antilla et sur notre blog Mediapart. Belle soirée et bon festival à tous
7: « Je voyage dans ma mémoire », quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Hugo, Victor Hugo, est incontestablement pour moi un des plus grands auteurs français. Poète, dramaturge, écrivain, journaliste, homme politique. Et il a prononcé des discours très, très célèbres au Sénat. Celui-ci est son troisième discours au Sénat pour l'amnistie et pour instituer le 14 juillet comme fête nationale. C'est un discours qui a été prononcé le 3 juillet 1880 au Sénat. J'appellerai seulement votre attention sur un fait. Messieurs, le 14 juillet est une fête. Votre vote aujourd'hui touche à cette fête. Quelle est cette fête Cette fête est une fête populaire. Voyez la joie qui rayonne sur tous les visages. Écoutez la rumeur qui sort de toutes les bouches. C'est plus qu'une fête populaire. C'est une fête nationale. Regardez ces bannières. Entendez ces acclamations. C'est plus qu'une fête nationale. C'est une fête universelle. Constatez sur tous les fronts, anglais, espagnols, italiens, le même enthousiasme. Il n'y a plus d'étrangers. Messieurs, le 14 juillet, c'est la fête humaine. Cette gloire est donnée à la France que la grande fête française, c'est la fête de toutes les nations. Fête unique. Ce jour-là, le 14 juillet, au-dessus de l'Assemblée nationale, au-dessus de Paris victorieux s'est dressée dans un resplendissement suprême, une figure plus grande que toi, peuple, plus grande que toi, l'humanité. Oui. La chute de cette Bastille, c'était la chute de toutes les Bastilles. L'écroulement de cette citadelle, c'était l'écroulement de toutes les tyrannies, de tous les despotismes, de toutes les oppressions. C'était la délivrance, la mise en lumière, toute la terre tirée de toute la nuit. C'était l'éclosion de l'homme. La destruction de cet édifice du mal, c'était la construction de l'édifice du bien. Ce jour-là, après son long supplice, après tant de siècles de torture, l'immense et vénérable humanité s'est levée avec ses chaînes sous ses pieds et sa couronne sur sa tête. Eh bien, messieurs, ce jour-là, on vous demande de le célébrer de deux façons toutes deux augustes. Vous n'y manquerez certainement pas. Vous donnerez à l'armée le drapeau qui exprime à la fois la guerre glorieuse et la paix puissante et vous donnerez à la nation. L'amnistie, qui signifie concorde, oubli, conciliation, et qui là-haut, dans la lumière, place au-dessus de la guerre civile, la paix civile. Le 14 juillet a marqué la fin de tous les esclavages. Ce grand effort humain a été un effort divin. Quand on comprendra, pour employer les mots dans leur sens absolu, que toute action humaine est une action divine, alors tout sera dit le monde n'aura plus qu'à marcher dans le progrès, tranquille, vers l'avenir superbe. Messieurs, ce sera un double don de paix que vous ferez à ce grand pays. Le drapeau qui exprime la fraternité du peuple et de l'armée. L'amnistie qui exprime la fraternité de la France et de l'humanité. Rendons grâce à la République. Victor Hugo Retrouvez la radio du Thomas sur le net www.verbeincarner.fr
6: toi